0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit RND-Chefreporter Thorsten Fuchs. Hallo Thorsten. Hallo Dirk. Thorsten, wir wollen uns heute unterhalten über die Fleischindustrie und zwar zunächst einmal über eine... Ja, man kann sagen, positive Entwicklung in dieser ja doch von Skandalen nicht armen Branche. Seit Anfang des Jahres gilt ein neues Gesetz und zum heutigen Zeitpunkt sind 12.000 Menschen, die bislang über zum Teil kuriose oder dubiose Subunternehmer in den Schlachthöfen gearbeitet haben, fest angestellt. Warum ist das so?
1: Ja, das ist so, weil im letzten Jahr, wir erinnern uns alle an den großen ähm Corona-Ausbruch bei Tönnies in dem, in dem Stammwerk dort in Reda-Wiedenbrück. Alle werden das noch so ein bisschen vor Augen haben. Das waren gigantische Zahlen. Da haben sich da 1400 Menschen, Mitarbeiter letztlich infiziert. Ähm, mit dem Virus im Mai war das. Und ähm, das muss jetzt gar nicht unmittelbar dazu führen, dass man diese dieses System, ähm, dieser dieser ja schon seit seit Jahren bekannten, seit fast Jahrzehnten bekannten Missstände in den Blick nimmt. In diesem Fall aber war es so, ähm, diese Missstände beinhalten ja unter anderem, dass eben die, die Arbeitsbedingungen dort, die Bezahlungen, naja, dass das alles, sagen wir mal, sehr dubios ist und dass die, oder war und ähm, die die Unterkünfte dieser dieser Mitarbeiter oftmals räudig waren, um es mal so ähm, vorsichtig auszudrücken oder, oder oder gar nicht vorsichtig, sondern auch deutlich so. Und eben dieser Corona-Ausbruch führte nun dazu, dass ähm, Deutschland nun gerade noch, noch sensibilisiert eben durch die Pandemie auf diese Zustände nochmal guckte. Und da sah zum einen, wie eng dort Menschen ähm, nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch zusammen wohnen. Man sah dort, man erinnert sich vielleicht an diese Wohnblöcke. In Ferl war das nicht weit von Reda Wiedenbrück, wo eine, wo ein ganzer Wohn, so ein Straßenzug abgesperrt war, wo ganz viele dieser Mitarbeiter, dieser, dieser, Werkvertragsarbeiter dort dort lebten und dort hinter, hinter Gitterzäunen dann so quasi eingezäunt waren und dann mit Essen versorgt werden mussten von außen. Naja, und man natürlich auch über diese Zahlen einfach erschrocken war. So Und all das zusammen führte dazu, dass insbesondere die SPD sich dann auch ähm, da sehr rasch positionierte und sagte, so dieses System müssen wir ändern. Das waren aber eigentlich keine... Das waren keine unbekannten Zustände. Jeder, der der sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigte, wusste natürlich seit langem, wie es da aussieht in den Unterkünften und auch unter welchen Bedingungen die eben oftmals hier hier arbeiten. Diese Arbeiter, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die größtenteils aus aus Rumänien kommen und da ja wirklich da viel ja lange Zeit sehr viel erlitten haben so und ähm, so. Von daher hat Corona da, wenn man so will, etwas beschleunigt, was im Grunde schon im Schwang war und was ohnehin anstand und das hat dann noch mal so, so ein, diese Empörungswelle, die dann kam, die sich auch daraus speiste, dass Tönnies da zuerst, ähm, dass die dass die Zusammenarbeit mit den Behörden extrem schlecht lief. Die der Landkreis sagte, wir vertrauen Tönnies nicht mehr. Die Daten der der Mitarbeiter konnte Tönnies, so sagen sie es selbst zuerst nicht rausgeben. Jedenfalls war gar nicht klar ähm, dann für den Landkreis, wer da überhaupt arbeitete. So und von daher fiel da dieses dieses System ähm, von dem sie jahrelang profitiert hatte, der Fleischindustrie da letztlich auch selbst auf die Füße und es waren ja, ganz ja, eine Art PR-GAU sicherlich und und es war natürlich auch wirklich einfach ja erschreckend, das da zu sehen. Und da war, das hat dann dieser Ausbruch, da hat das einfach nochmal sehr offen gelegt.
0: Der Arbeitsminister Hubertus Heil hat also gewissermaßen die Chance beim Schopfe ähm, gepackt und hat äh, hat ein Gesetz vorgelegt, was dann auch tatsächlich durchkam, äh, was die im Kern die Schlachtung und Zerlegung äh, nur noch vom Stammpersonal der, der Fleischfirmen vorgenommen werden dürfen und demnach eben diese Werkverträge verboten. Und auch ähm, die Kontrollen und äh, verschärft, ähm, was was die Unterbringung dieser ähm, Arbeiter, die oft äh, nur für mehr für einige Monate eigentlich da arbeiten und dann wieder weggehen, die werden stärker kontrolliert sozusagen. Ne? Du warst in den vergangenen Tagen unterwegs in Reda-Wiedenbrück, also am Standort der Firma Tönjes und hast äh, dir es gelungen, mit rumänischen Arbeitern zu sprechen, in Kontakt zu kommen, auch dir die Wohnumstände anzuschauen. Hat das Gesetz wirklich seine Wirkung getan, also außerhalb der Zwölf 1000 Festanstellungen. Wie war dein Eindruck? Was hast du da gesehen?
1: Ach, ich habe ein, ein, sagen wir mal, differenziertes Bild gesehen oder ich habe mehrere Seiten eines Bildes gesehen. Dieses Bild hat nicht nur die, die eine Farbe und die eine ähm, die eine Perspektive, sondern man kann da einiges, ähm, kann da vieles beobachten. So, es ist erstmal wirklich eine, eine ja, man muss da eine, eine positive Entwicklung erstmal konstatieren. So dieses Gesetz, das ja dann noch kurz vor Weihnachten wirklich dann ähm, gerade noch verabschiedet wurde, dann auch letztlich, ähm, das wirkt schon so. Es sind dort jetzt tatsächlich eben tausende fest angestellt worden, allein da im, im Stammwerk dort von Tönnies, dem größten Fleischproduzenten, der jetzt immer so pars pro toto für die Fleischindustrie genommen wird, weil er der größte ist und weil das im letzten Frühjahr eben doch dort passiert ist. Allein da sind es 3000 äh, Mitarbeiter, die jetzt eben dort über richtige Arbeitsverträge direkt bei Tönnies zum Beispiel eben verfügen oder eben auch bei den anderen großen Firmen und bei vielen kleineren ist es analog, wo das eben nicht mehr, nicht mehr ging. Von daher ist da erstmal eine Menge passiert. So. Mhm. Und das ist positiv. Und Turniers hat auch ähm, dort, äh, hat sich da in der Unterkunftsfrage, muss man auch sagen, so die haben viel renoviert. Sie sagen selbst, sie haben 2000 Unterkunftsplätze geschaffen. Das heißt, sie haben Wohnungen, die vorher über diese Subunternehmen angemietet waren oder denen gehörten oder zum Teil noch immer gehören oder auch Privatpersonen gehören, die sind dort selbst in die Mietverträge eingestiegen, haben zum Teil Wohnungen gekauft, haben da renoviert, haben, ähm, ja, da... Einiges hergerichtet, was vorher wirklich in, in schlechtestem Zustand war, und das kann man da eben jetzt sehen. Also das ist die eine Seite auf jeden Fall, und das ist eine. Ich habe dort mit mit natürlich auch mit Kritikern und Beobachtern gesprochen, unter anderem dem dem, dem regionalen Chef der Gewerkschaft NGG dort, der zum Beispiel sagt, man sieht das Bemühen, das war so seine Formulierung, und das beinhaltet ja beides, dass noch nicht alles perfekt ist. Mhm. Aber dass sich doch einiges bewegt hat. So.
0: Wie geht man so eine Geschichte an? Also meine Vorstellung ist, diese, diese, äh, diese Arbeiterszene ist nicht besonders offen wahrscheinlich. Ähm, ja. äh, viele können vielleicht auch gar nicht richtig Deutsch. Ähm, wie macht man sich da ein gutes Bild? Wie kommt man da ähm, rein, so dass man wirklich sagt, ich sehe auch das, was ich sehen möchte?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein großes Problem. Die Leute sind ähm, sehr scheu. Viele, eigentlich kaum jemand kann Deutsch kann man wirklich sagen. Und ähm, äh, und wer Deutsch kann, der hat dann auch schnell andere Jobs. Das ist auch noch ähm, so eine Entwicklung, die ich da sehen konnte. Wie geht man daran? Nun, ich habe ähm, es auf verschiedenen Wegen versucht und ich glaube, man man tut auch gut darum, die alle zu nutzen. Das heißt, ich habe zum einen mit ähm, Beobachtern und, und Kritikern auch der Fleischbranche und den Beratungsstellen auch gesprochen, die... Ähm, die sich dort um die Menschen kümmern und habe dort nach deren Eindrücken gefragt und wie es läuft sozusagen. Das ist der eine Part, ich habe ähm äh, um mal sozusagen die die Breite abzudecken. Ich habe auch durchaus in, äh, es gibt, die sind vernetzt über über die sozialen Netzwerke, natürlich bei Facebook und so weiter, gibt es Gruppen dieser dieser Arbeiter, wo sie sich austauschen, nicht immer gerade offen, unbedingt über das Werk und die Arbeitsbedingungen, aber doch eben zum Teil auch. Da kommen auch solche Anfragen und das kriegt man ja dann so, ich spreche selber kein Rumänisch und auch kein Polnisch, aber ich äh, das kann man sich natürlich dann zumindest einmal grob übersetzen, da kommt man schon rein. Naja, nun, und dann bin ich insofern so daran gegangen, dass ich zum einen ganz ähm, äh, wie soll man sagen, ganz regulär, ganz offiziell auf Turniers zugegangen bin und gefragt habe, ob sie denn ähm, mich da, mir da einmal näheren Einblick gewähren können, sowohl in diese renovierten Unterkünfte jetzt ähm, und in ihre Anstrengungen, die sie auch selber übernommen haben, so, das ist der, der eine Part und zum anderen bin ich äh, ja zum Teil unter anderem eben einfach auch zu Unterkünften gefahren, zum Beispiel eben zu diesen Wohnblöcken in in Ferl, deren deren Bilder da im letzten Sommer durch durchs Land gingen und und äh, ja die man vielleicht noch kennt und ähm, ja bin dann dort, habe mich dort dann näher ähm, versucht, zum Teil es gab gescheiterte Kommunikationsversuche, zum Teil ist es auch möglich, sich dann äh, über ähm, über Translator-Apps, so ein bisschen über solche Übersetzungs-Apps, sich zumindest rudimentär zu verständigen, das geht durchaus. Wenn die, wenn die Mitarbeiter, das war meine Erfahrung, die das Gefühl haben, sie sind jetzt da gerade unbehelligt und unbeobachtet, und dann sind die eigentlich auch durchaus willens so. Das ist dann nicht, das ist dann nicht so, dass die sich da total abschotten wollten. So und dann darüber eben auch und so kommt man dann ein bisschen weiter rein und gewinnt zumindest so ein, so ein Bild der Menschen, wie sie, wie sie leben und wie sie auch denken. Ja.
0: Du hast ähm, in deiner Geschichte das beschrieben, wie, wie dich ein Pressesprecher von Tönnies in ein einigermaßen schickes Apartment führt, würde ich mal sagen. Also ähm, es sieht, sieht klein, aber äh, ordentlich und frisch renoviert aus. Was, was war das? Was konnte man da sehen? Wie, und wie, was ist da, was wurde dir da gezeigt auf, von offizieller Seite?
1: <lacht> ja, das war ein ähm, das das war ein Haus in einer, in einer ganz äh, schönen äh, ja, Wohngegend, sagen wir mal auch typische Einfamilienhausgegend. So. Und da ähm, gibt es ein Haus, was dort komplett ähm, angemietet ist und wo ähm, insgesamt, jetzt muss ich nochmal zusammenzählen, ich, ähm, zwölf rumänische ähm, Arbeiterinnen sind es, glaube ich, durchweg gewesen. Nein, nicht ganz, nicht nur, aber überwiegend ähm, wohnten dort in, so war es dort in zwei, diese Zimmer waren mit zwei teilten die sich jeweils zu zweit eins. Und ähm, das war, gehört zu diesen renovierten Unterkünften offenbar, die, ähm, oder nicht nur offenbar, sondern das war so, so. Und das war tatsächlich erstmal von außen so ein, so ein Siedlungshaus, wie wir es, ja, wie es hunderttausendfach, millionenfach in Deutschland steht in, einer, in, einer, in solchen Gegenden. Und es war alles ja, tadellos. Bad war saniert, es war sauber. Nun wussten die natürlich auch, dass da Journalisten kommen. Natürlich darf man davon ausgehen, dass das ähm, präpariert ist und dass man sich da natürlich vorher Gedanken macht, wie das denn wohl wie das denn wohl zu sein hat und wurden da empfangen. Und ähm, ich habe dort insbesondere länger gesprochen mit einer ähm, Frau, ähm, die ähm, 37 Jahre alt ist, hier jetzt seit sieben Monaten ähm, bei Turniers arbeitete, seit zwei Monaten über so einen festen Vertrag verfügt, die auch schon ein bisschen Deutsch konnte und wiederum da hatte ich nun auch Übersetzer dabei, ähm, aber ähm, so und die hat ein bisschen ihre Geschichte erzählt auch und das ist ähm, so und da muss man sagen, da ist dann eben auch diese Möglichkeit hier zu arbeiten in dem Sinne. Ja, ist dann schon auch ein bisschen, ich sag mal, ein Aufstiegsversprechen. Jedenfalls sagte die, die konnte nun ein bisschen deutsch. Die hat sich da auch zur sogenannten Linienführerin hochgearbeitet und verdiente das Dreifache dessen, was sie nun in einer Fabrik in ihrer Heimat dort im, im Osten Rumäniens verdient hätte. Ähm, so Und dafür bezahlt sie natürlich auch einen Preis insofern, als dass sie fern der Heimat ist und ihre Tochter in Rumänien äh, lebt und äh, sie von der getrennte, sie die seit Monaten nicht gesehen hat. Aber das ist eben diese, ja, das sind so diese Formen der, der Arbeitsmigration, Armutsmigration vielleicht auch so, wo diese, wo diese Werkverträge dann auch,
0: wo diese Verträge jetzt oder diese Arbeitsmöglichkeiten ja auch eine Chance sind. Nun ist das ja fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man, äh, da gibt es einen Minister, der macht ein Gesetz zum Anfang des Jahres und äh, wenige Wochen später werden aus, äh, aus wirklich heruntergekommenen Baracken mit äh, zwölf Leuten in drei Zimmern oder so und ähm, Leiharbeitern werden festangestellte Menschen, die in der Blüte ihres Lebens das Dreifache ihres Lohnes verdienen, was sie zu Hause verdienen können und das in einer frisch renovierten kleinen Wohnung das ist wahrscheinlich nicht das ganze Bild. Das klingt gut, ne? Das klingt, sehr, das klingt wirklich tatsächlich wie eine Erfolgsgeschichte. Ähm, wie, wie hast du das da auch so gefühlt, dass du dachtest, oh Mensch, hoffentlich kriege ich noch was anderes zu sehen? Oder ähm, war dir da, erschien dir das plausibel? Was, hast, was sagt wie ist das Nein, das dahin? ist ähm,
1: das ist plausibel. So diese diese Geschichten gab es, gibt es, es gibt diese, diese positiven Beispiele. Ähm, jetzt ist es die Frage eben so, wie verbreitet, wie repräsentativ ist das? Also, ähm, das ist jetzt bei Tönnies ist natürlich einer der Großen, die auch unter Beobachtung stehen so und die da auch wirklich auch viel Geld in die Hand genommen haben. Und da auch viel geschaffen haben. Also das will ich jetzt gar nicht schmälern und auch gar nicht relativieren. Das, das ist ein positives Beispiel gewesen, soweit ich dahinter schauen kann. Und ähm, so, aber es gibt dann eben auch die andere Seite. Ich hatte allerdings schon vorher auch ähm, andere andere Unterkünfte, die jetzt nicht ganz so glanzvoll sind, gesehen. Aber in dem Falle war es nun so, dass ähm, wir da nun ähm, oder ich da nun just zu dem Zeitpunkt auch angesprochen wurde von einer ähm, von einer Frau, auch einer Rumänin, die schon länger in Deutschland ist, früher selbst, wie sie sagte, bei Turniers gearbeitet habe und den Wunsch hatte, ähm, mir und uns da zu zeigen, wie es eben auch nach wie vor aussehen kann, was es eben auch gibt. So hat uns dann... Ähm, gebracht Und da war tatsächlich der, das habe ich in der Geschichte beschrieben und ähm, es gehörte auch zu der, zu der besonderen Konstellation, muss man sagen, dass in diesem Moment tatsächlich der, der Tönnies-Sprecher, äh, einer der, der Pressesprecher des Unternehmens, da mit dabei war und auch ähm, sich das auch gerne ja, mit ansehen wollte. Und wir dann da sozusagen alle zusammen hingefahren sind. Ähm, in ein, Führte uns dann in ein weniger Kilometer weiter, so ein bisschen außerhalb gewesen dort in, in Ostwestfalen dort auf dem Plattenlande, sage ich mal, ein bisschen außerhalb von Redawieden, Brückorte, ja, muss man jetzt, glaube ich, gar nicht nennen, das ist alles ganz klein dort. Und ähm, das war dann ähm, die Gegenwelt, kann man sagen.
0: Mhm. Genau, ihr seid zu einem äh, Haus gekommen, was ähm, also es gibt Fotos von diesem Haus, du warst auch mit einem Fotografen unterwegs. Die können wir nun nicht zeigen, aber mich haben sie schon beeindruckt. Also, ähm, kannst du kurz beschreiben, was, was was, wie sah das da aus?
1: Es waren dort mehrere Wohnungen in diesem Haus. Wir sind dort in dreien ähm, gewesen. Ähm, da jetzt insbesondere eine, aus der auch diese die meisten Fotos sind, dort lebten, ähm, ich meine, zwölf Menschen, wenn ich das jetzt gerade auch richtig zusammenzähle, ähm, zusammen in zwei Zimmern. Unter anderem waren dort die Männer zu viert untergebracht. Diese Wohnungen waren in einem ja ganz miserablen Zustand. Ähm, es war dort, also erkennbar, seit nicht nur seit Jahren nicht renoviert worden, sondern es gab dort... Ähm, Schädlingsbefall dort auch die Schaben und Kakerlaken krabbelten dort sowohl an, auf dem Boden als auch an Wänden entlang. Es fand dort Ungeziefer in, in Kühlschranktüren, Ritzen, ähm, dort, also wo ich da so drunter krabbeln
0: konnten. Also ganz kurz, ich wusste gar nicht, entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass, ähm, dass man so Schaben und Kakerlaken, dass die sich so fotografieren lassen. Ich dachte, die verschwinden dann, die verschwinden dann in, in Ecken, aber die waren ja wirklich sehr präsent auf diesen Fotos, sodass es wohl sehr viele davon gibt. Ja, ja,
1: die sind, also ich bin kein Biologe und kenne die auch nur aus vereinzelten schlechten Urlaubsabsteigen sonst, aber ähm, die sind vor allem offenbar nachtaktiv, aber aber sie, äh, naja, es schienen genug da zu sein, damit die sich auch mal tagsüber raustrauten. Und man konnte so zum Beispiel eben so Kühlschränke aufmachen und da verschwanden die dann auch mal so, da gibt es dann, da dann so kleine Kanten, wo die offenbar dazwischen passen. Ich fand es ganz eindrücklich. Nein, und ähm, so, man sieht ja auch auf den Bildern so, man sieht da wie die gezeigt werden oder wie da, wie, wie ein, ein einer der Arbeiter dort auf seiner Hand so ein so ein Ungetier dort krabbeln hat und oder wie die über den Boden laufen oder da auch in Ecken sind. Nein, also sie scheinen sich da doch zumindest so, so heimisch zu fühlen, dass sie auch tagsüber rauskommen, so würde ich so es mal sagen. Auch wenn die auch sagten, so einer sagte, er könne nachts da oft oder manchmal nicht schlafen, weil die ähm, die Tierchen da über seinen Arm krabbelten ähm, so also nachts scheint es schlimmer zu sein aber es war auch tagsüber also sind sind Zustände das will man das will man so nicht das ist ähm, schmutzig ähm, gewesen es ist ähm, dort war die die Heizung ähm, ausgefallen zwei Tage lang zuletzt dass wir die lief jetzt wieder als wir da waren aber es waren mehrere Zimmer die auch keinen Strom hatten es war dort ein ein auch, auch ein Küchenraum, ein Kühlschrank war dort ausgefallen, so einer machte die Tür auf und, und zeigte mir so, es ist alles warm hier drin und ähm, so, also man, man, ja, man muss das tatsächlich auf, auf Bildern sehen, man kennt ja diese Bilder auch vereinzelt, aber das gibt es eben dort offenbar ja, zumindest auch noch, ähm, muss man einfach sagen. Und es war dann auch noch so, dass äh, wir, ich das noch kurz, wenn ich das noch am letzten Tag wir ließen uns dann, das dann dort zeigen, hatten da eben auch jemand dabei, die da übersetzen konnte und ähm, ähm, mit den Arbeitern dort. Und das mit dem und das mit einem Vertreter eben des Unternehmens selbst, das war schon natürlich eine besondere Konstellation, muss man sagen,
0: ja. Genau. Nun, nun haben wir dieses Gesetz, was das eigentlich ähm, unterbinden sollte, diese Zustände. Jetzt ähm, hast du gesehen und dokumentiert, es gibt sie immer noch. Nun kann man sich auch vorstellen, in wenigen Wochen ist äh, so ein Jahrzehntel, äh, jahrzehntelanges äh, System vielleicht auch nicht komplett zu ändern. Aber äh, dennoch ist es natürlich... Ähm, gegen alles, was, was was jetzt eigentlich passieren sollte. Was sagt denn ein, ein Tönnies-Sprecher, der dann mit in dieser Wohnung steht, die es eigentlich nicht mehr geben sollte? Was sagt Clemens Tönnies oder sein Vertreter eben, eben zu solchen Zuständen?
1: Naja, der distanziert sich insofern davon, als dass er zum einen ähm, erstmal klären musste sozusagen, wie da die, die Eigentumsverhältnisse überhaupt sind und tatsächlich ist es so, dass Tönnies dort in diesem Haus selbst das Unternehmen oder beziehungsweise die Immobilientochter des Unternehmens seit Ende letzten Jahres der Hauptmieter ist, das gehört also jemand anderem, einem Bürger dort offenbar in, in der Gegend, der wahrscheinlich davon auch durchaus profitiert, wie viele Bürger davon profitieren und profitiert haben, einfach von diesen Unterbringungsfragen. So, seit Ende vergangenen Jahres ist da aber Tönnies der Hauptmieter, die ähm, vermieten das unter und der sagt so ganz klar, nein, sowas sollte es nicht mehr geben. Ähm, das ist, ähm, so sagte er eben, alte, alte Welt, das ist das, was wir hinter uns lassen wollen und und hinter uns jetzt so ähm, also uns Tönnies, so jetzt war jetzt direkte Rede ähm, und äh, ähm, ja so was was sie was sie nicht mehr akzeptieren wollen und haben dann eben zum einen zugesagt dass sie jetzt bis Ende dieser Woche, also just jetzt, ähm, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, jetzt äh, soll das passieren, dass dieser Arbeiter dort eine andere Unterkunft bekommen und dort sofort rausgenommen werden und das dort renoviert wird. So wie er mir sagte ähm, oder wie dann die eigenen Recherchen dort im Unternehmen ergaben, war dieses Haus wohl auch bekannt. Also man hat das in Augenschein genommen und, und dort wohl mal ähm, untersucht, auch ähm, Ende letzten Jahres und sich das angesehen. Aber da seien die Zustände noch nicht so schlimm oder nicht so schlimm gewesen. Ähm, es habe dort, man habe dort nichts von einem von Stromausfällen, Heizungsausfällen oder Ungeziefer ähm, gesehen und ähm, so und das deshalb zwar als Renovierungsbedürftig eingestuft, aber jetzt nicht als als Notfall sofort alles weg.
0: So, das ist also. Hältst du das? Ja. du das für glaubhaft? Ist das? Äh, kann man sich das so vorstellen? Was was hältst du davon?
1: Ja, gute Frage. Sagen wir mal, ähm, so wie ich ich würde sagen, diese diese Unterkunft dort muss auch Ende letzten Jahres schon schlimm ausgesehen haben. So, ich kann mir das ist kein Zustand, der jetzt innerhalb von von drei Wochen ähm, passiert. So und das ist schon schon länger schlecht. Mag sein, dass man, wenn man da jetzt einmal reinguckt, man keine man keine Kakerlaken ähm, sofort sieht oder oder vielleicht der Strom auch gerade funktionierte Aber das ist schon, sagen wir mal, das sind ähm, Unterkünfte, wo man sagen muss, das ist jenseits dessen, was wir als als menschenwürdig betrachten würden. So würde ich das jetzt mal sehen. Und das, das wird da auch schon so gewesen sein. So, nun muss man andererseits sagen, die, äh, ja, Ach, Tönnies muss man zugutehalten, die müssen das ja erstmal alles hinbekommen. So würde ich jetzt, will da jetzt nicht zu nachsichtig sein, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, das, dass es da ein ernsthaftes Bestreben gibt, dass solche Bilder da eben eigentlich nicht nach außen dringen. Und zwar nicht nur nicht, weil, sie, weil, sie, weil man sie geheim hält, sondern eben auch, weil man sie vermeiden will, weil man weiß, das ist einfach... Ganz schlecht fürs Image, so muss man einfach sagen. Von daher glaube ich schon, dass das, ich hatte schon das Gefühl, dass es, ein, dass es da ein ernsthaftes Bemühen gibt, solche Zustände abzustellen, einfach weil der Druck zu groß ist so. Ich kann jetzt nichts über die die innere Motivation dort in dem in dem Merk sagen, aber ich glaube, es gibt ist es ist allen klar, dass das so nicht mehr geht und dass das eben auch gesetzlich so nicht mehr toleriert wird, ganz klar. Punkt. Und ähm, so das eine ist, das muss man alles schaffen ähm, erstmal und das und das äh, renoviert bekommen. Ja, und andererseits hat man da eben, das sind jetzt eben die Folgen eines eines einer einer langen, langen, jahrelangen eines eines wirklich großen, gewaltigen Missstands. Ähm, dessen Spuren man da eben nach wie vor sieht und von daher das ist eben der Teil, wo man, wo man, wenn man, wo man sieht, so es schafft es ein, ein offenbar wirksames Gesetz, aber auch noch nicht mal selbst jetzt mit diesem Vorlauf an den ja nun fast einem halben Jahr so lange wusste die Fleischindustrie ja eben auch, dass man, dass es diese Änderung geben wird jetzt zum neuen Jahr, das alles zu beseitigen. So, ob jetzt da Tony vielleicht in dem Falle geschlammt hat kann ich letztlich nicht kann ich nicht genau sagen wo da der fehler letztlich irgendwie lag aber es ist es ist eine riesenaufgabe und das leuchtet mir jedenfalls auch ein dass man da dass das auch nicht so schnell geht und man sieht eben wieder alte strukturen nachwirken auch wenn ich das noch kurz einfügen darf mhm. wenn es dir recht ist ja, sehr. es war in dem falle so dass dieses haus vorher ähm, ich sag mal, ähm, bewirtschaftet wurde oder eben gemietet und dann eben untervermietet wurde von so einem Subunternehmen, von einer Firma dort, die dort eben auch die Arbeiter beschäftigte und die da gleich mit der Unterkunft versorgte. So, das ist dieses berühmte System gewesen, was oft ähm, vielfach kritisiert wurde, dieses System haben. Menschen da eben oder oder haben Kritiker da so als wie so eine Art modernen Sklavenhandel da beschrieben. So, das, das gab es da eben, dieses System war dort offenbar so auch, dass das es dass das da von einer Subunternehmerfirma betrieben wurde. So, und die sind jetzt aber keineswegs dann eben auch raus in dem Moment. Denn als wir da waren, kamen dort nun just zwei Mitarbeiter, die äh, zwei Rumänische offenbar oder Rumänisch-stämmig, die sich nun wiederum vorstellten, äh, die dort im Auf von, von Tönnies eben auch sich dort nach wie vor kümmern um Häuser und um wie mir Tönnies sagte, auch um Recruiting also um die um die Anwerbung von Mitarbeitern, weil die natürlich über die Kontakte in, diese, in die Länder in, nach Rumänien in dem Fall und, und ähm, zu potenziellen Arbeitern eben auch verfügen das heißt, die kamen dahin und, und ähm, es gab dort sehr laute Szenen die ähm, ja, schrien dort auch, einer von denen schrie dort auch auf die Arbeiter ein und äh, zu sagen, ähm, ich habe da jetzt natürlich nicht alles verstehen können, ähm, beziehungsweise ich habe nichts verstehen können, aber ich habe mir einen Teil übersetzen lassen können. Und es ging schon darum, wie es kam, dass wir da nun reingekommen sind und mit wem da gesprochen wird. Also es sind schon sehr rüde Sitten, es, es, es ist eine rüde Welt so. Und da sind diese, diese Subunternehmer, die man da vorher, ähm, ähm, die da dieses Schattenreich, wenn man so will, führten, ähm, die, es ist nicht so, dass die jetzt einfach äh, arbeitslos zu Hause sitzen oder so, sondern die haben da schon auch noch ihre ihre Wege gefunden, um da
0: weiter im Spiel zu bleiben. Und Okay, das heißt, dieses System ähm, besteht zumindest dann eine Stufe drunter äh, in gewisser Weise noch fort. Äh, nun ähm, könnte es aber ja sein, sagen, nehmen wir mal an, dieser Wandel ähm, funktioniert tatsächlich. Das soll ja auch dazu führen, dass diese... Ähm, Arbeiter längerfristig an das Unternehmen gebunden werden, eben durch feste Anstellungen. Und damit müsste ja auch dieses System von äh, der Rekrutierung zu, zumindest zurückgedrängt äh, werden und äh, womöglich diese Leute auch äh, sesshaft werden in, in Ostwestfalen. Hast du da was mitbekommen? Wie, wie geht denn die Bevölkerung damit um? Du hast das vorhin kurz angesprochen, die profitieren auch von diesem System der Leiharbeiter oder haben davon äh, profitiert. Ähm, andererseits könnte ich mir vorstellen, gibt es auch vielleicht sogar Ängste, ähm, dass da nun Rumänen, in also Tausende, eigentlich Teil der Gesellschaft werden könnten. Ich glaube, das
1: ist ein Thema, was denen dort gerade erst langsam bewusst wird, dass genau das wahrscheinlich jetzt passieren wird, dass da jetzt nämlich lauter ähm, Mitarbeiter sind, die jetzt hier feste Verträge haben und Arbeitnehmerrechte halt entsprechend haben und da auch eine andere Sicherheit, vielleicht auch eine, eine Identifikation mit, mit so einem Unternehmen haben, im besten Falle, wenn das denn so ähm, sich weiterhin so bewahrheitet oder, oder das so kommt. Und, ähm, ähm, und das ist auch das Ziel von Johnny so sagen, so kommunizieren Sie das jedenfalls selber, dass Sie sagen, nein, wir wollen auch, dass die Leute länger bleiben. Wir wollen ja hier nicht alle zwei Monate jemanden anlernen. So, wenn das, äh, sagen wir mal so, wenn das schon vorher das Ziel war, dann haben Sie das offensichtlich nicht, erf nicht sehr erfolgreich verfolgt oder mit sehr untauglichen Mitteln. Ähm, aber so, so ist es jetzt auch, weil es heißt, so man muss sich da Mühe geben, überhaupt die Leute binden. Zu können. Dort Ostwestfalen zum Beispiel ist eben eine ganz boomende Region. Da haben die Leute, wenn sie ein bisschen Deutsch können, gerade noch andere Möglichkeiten und dann laufen die denen auch weg. Zumal das ja so ist und das ist für die Arbeiter natürlich das Hauptinteresse, wahrscheinlich für viele auch mehr als jetzt eine, eine glitzeglänzende Unterkunft. Das ist das Geld. Die wollen natürlich da möglichst gut bezahlt werden. Und ähm, das ist das ist auch noch offen in Teilen, muss man sagen. Also wie das dann am Ende jetzt wirklich für die ausgeht. Es soll jetzt auch Tarifvertragsverhandlungen geben. Tönnies hat zugesagt, er will das gerne unterstützen. Die Frage ist, wie sich da die Branche positioniert. Man darf da eben auch nicht nur auf Tönnies gucken, sondern da gibt es noch gibt natürlich noch auch einige andere, sowohl große als auch viele kleinere Unternehmen. Und ähm, so, das ist eben die Frage, die sehr tut und die natürlich für die für die Arbeiter da extrem interessant ist. Aber da in den Städten genau wird es heißen, so haben es mir dort auch Leute, die es da seit langem kennen. Ich habe dort mit dem, mit dem örtlichen Caritas-Vorstand zum Beispiel lange gesprochen auch, der dann eben sagte, ja, das ist jetzt was, was jetzt hier auf die Agenda kommt, dass man da eben Leute haben wird, die die dann länger bleiben, was Konsequenzen auch für den Wohnungsmarkt haben wird, weil die dann, wenn sie länger bleiben, tatsächlich dann dort auch reguläre Wohnungen sicherlich haben und mieten möchten und ähm, ja, so, sagen wir so, man, man sieht vielleicht dran, was das bedeutet, ist, dass Tönnies möchte auch, so haben sie es selbst gesagt, ähm, auch Wohnungen bauen. Ähm, so, Sie haben dort auch, auch Neubauprojekte, sind dort aber mit den Bürgermeistern dort in der Region bislang überhaupt noch nicht zusammengekommen. Also da ist man ist wohl mit zwei konkreten Projekten im Gespräch, so hieß es ähm, dort. Aber bislang ist da zum Beispiel noch nicht viel passiert. Und ähm, so, das kann auch an Abwehrhaltungen dort in den, in den Städten sicherlich liegen. Andererseits sind die natürlich gewohnt, die Rumänen zum Beispiel, oder das sind eben überwiegend Rumänen, sind auch Polen, ist glaube ich die zweitgrößte Gruppe, die sind da natürlich jetzt auch schon in der Stadt unterwegs man sieht es natürlich auch und und dieses profitieren das gibt es auch also es gibt dort viele die dort ihre immobilien da eben auch zu ähm, ja zu ganz guten kursen vermieten ähm, und auch darüber eben ja da mit Teil sozusagen dieser dieser welt sind und ähm, von daher das natürlich auch ja begrüßen erstmal, dass das da ist. Also viele profitieren mhm. da eben auch von diesem Riesenunternehmen in der Region. Mhm.
0: Genau, das ist vielleicht ein äh, Nebeneffekt. Also die die äh, vor Ort äh, sozusagen verändert sich da vielleicht was. Jetzt haben wir auch gleichzeitig vielleicht eine Veränderung äh, für den Verbraucher. Äh, zumindest haben wir ja jahrelang auch auf äh, Verbraucher darauf aufmerksam gemacht, wenn das äh, wenn euch diese ähm, äh, Methoden und Zustände in der Fleischindustrie nicht gefallen, dann ist es auch ein Stück weit eure Schuld, weil ihr das billige Fleisch kauft, zu großen Teilen, müsste sich jetzt nicht eigentlich das Fleisch dann verteuern, wenn äh, die plötzlich ähm, die Zustände besser wären?
1: Das kann eine Folge jedenfalls durchaus sein. Also wiederum, um nun nochmal zu Tönnies zu kommen, da war ich nun und deshalb kenne ich deren Sicht dann und auch, die argumentieren ja so, ähm, wir konnten das nicht vorher machen, weil wenn wir da ausscheren, dann können wir, ähm, dann haben wir keine, keine gleichen Wettbewerbsbedingungen mehr mit anderen, die, die nach dem alten System sozusagen Fahren und, und ähm, da keine, keine Verbesserungen wollen und machen. So, von daher, wenn das jetzt per Gesetz so erzwungen wird und wenn es möglicherweise so ähm, noch einen Tarifvertrag gibt, der dann eben auch noch etwas höhere Löhne dann eben vorschreibt, dann kann das sicherlich am Ende heißen, dass, ähm, dass die Zeit des Billigfleisches, die wird nicht vorbei sein. Nein, es wird immer noch äh, da einen großen Preisdruck dann natürlich weiterhin geben und äh, das wird nicht dazu führen, dass ähm, da jetzt alles gut ist. Aber ähm, ja, es kann schon, ich denke schon, dass es eine Konsequenz sein kann, dass, dass man das da auch als Verbraucher dann letztlich irgendwie spürt. Wobei, und das ist ja immer wieder in diesen Berechnungen natürlich auch das, das Verheerende, das ist ja dann am Ende gar nicht viel, was dazukommen müsste, was man als Verbraucher mehr zahlen müsste, um da andere Bedingungen sowohl in der äh, in der Fleischindustrie als auch in der Tierhaltung dann am Ende zu ähm, zu haben. Das, ist ja dann, das liegt ja dann nicht nur an den Schlachtbetrieben. Zum Beispiel wurden bei Tönnies ja auch, ähm, auch, auch biozertifizierte äh, Lebensmittel werden da ja äh, Fleisch wird da wird da ja geschlachtet oder wurde da geschlachtet. Ich ähm, Denke, dass das auch aktuell noch so ist. Das heißt, ähm, das ist jetzt auch keineswegs ja immer nur in diesen Schlachthöfen jedenfalls immer nur das billig das mhm. billig Fleisch, was da unbedingt geschlachtet wird. Da muss man glaube ich dann auch auf das Gesamtsystem dann am Ende gucken.
0: Wie ist das denn mit dir persönlich? Zum Schluss meine Frage: ähm, Kannst du denn nach solchen Recherchen noch guten Gewissens Fleisch essen oder gerade jetzt wieder, weil es doch irgendwie sich was tut? Wie ähm, wie, ist, wie ist da dein Gefühl? <lacht> Also, ich würde jetzt mal, also,
1: auch mal unabhängig von irgendwelchen Unterkünften und von dem Blick. Ich bemühe mich tatsächlich jedenfalls. Ich esse schon gelegentlich Fleisch und mache das dann aber für gewöhnlich, versuche ich dann doch Biofleisch zu kaufen oder jedenfalls auf dem Markt von, von, von Bauern und Betrieben, wo man das dann direkt ähm, sieht und es da so eine Direktvermarktung gibt. Das ist mir tatsächlich einfach wohler. Das hat aber auch ähm, gesundheitliche oder oder ja Tierschutz, all diese Aspekte, glaube ich, kommen da zusammen. Und das hat nicht nur am Ende mit den Schlachthöfen zu tun. Aber ich will auch nicht ganz leugnen, wenn man wenn man sieht auch, ich weiß noch, mein, mein, mein erster ähm, Besuch dort, der führte mich da eben zu so einem Wohnblock, der noch nicht mal... Vielleicht noch nicht mal ganz, der war jetzt mit dem Blick, mit dem Wissen um das, was noch kam, muss ich sagen, sah der noch gar nicht mal so schlimm aus. Das war das war ganz normal und dennoch denkt man so, dass das Gefühl, mein Gefühl ist, nee, also komm, da stimmt irgendwie was nach wie vor nicht und eigentlich möchte man da, irgendwie ist das nicht richtig so, dass... Dass, das, dass Leute da am Ende so relativ ärmlich leben, die für einen so zentralen Teil unseres Lebens zuständig sind. Das muss irgendwie anders funktionieren. So, Das ist jetzt ein ganz intuitiv gefühlter Zugang dazu, aber das ging mir da tatsächlich durch den Kopf, als ich da war. Ja,
0: ja das war Thorsten Fuchs, Chefreporter beim RND, der über seine Recherche in der Fleischindustrie gesprochen hat. Danke, Thorsten, für diese interessanten Einblicke deiner Arbeit. Ich danke dir, Dirk. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin. Tschüss.